0: So, zapraszamy przestrzeń i dźwięk. tak oto, drodzy Państwo, mamy za sobą dwa utwory, Tadeusza Łuczejki, czyli Aqua Voice, a były to najpierw SETI Project, a później Colt 1. Ten Colt 1 urwał się dosyć szybko. Dlaczego? Dlatego, że on jest połączony z kolejnym utworem, ale to nie jest aż takie istotne w tym momencie, ponieważ my już mamy na naszych łączach naszego szanownego gościa, Tadeusza Uczejkę. Witam Ciebie, Tadziu, ponownie po kilku tygodniach.
1: Witam szanownego prowadzącego i radiosłuchaczy. Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, ponieważ obiecałem sobie i Tobie, że powrócimy do ambientu, ale dzisiaj... To jest taka audycja, gdzie nie ambient e, w gorlicach będzie najważniejszy. Najważniejszy dzisiaj będzie Aqua Voice. Drodzy Państwo, dzisiaj postaramy się wspólnie z Tadeuszem zrobić takie mm, The Best of Aqua Voice. Nie wiem, czy Tadeusz lubi The Best of. Zakładam, że nie, bo ja też nie lubię, ale, 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 ale nie tak rację. zrobimy. Ale tak zrobimy. Okay. A przynajmniej postaramy się e, wybrać to, co, e, co dla Tadeusza jest bardzo, bardzo ważne Te utwory, które najbardziej lubi, do których najbardziej chętnie sięga, zresztą pewnie i na koncertach. Ale zanim. Tadeusz, zanim przejdziemy tylko i wyłącznie do ciebie, a to będzie duży czas antenowy, myślę, to wracamy do tego ostatniego ambientu. Jak byś podsumował już po kilku tygodniach, no nawet kilkunastu tygodniach, bo już wrzesień mamy, to wydarzenie?
1: No wiesz co, mnie, mnie trudno jest oceniać jako winowajcy tego wszystkiego. Z mojej strony myślę, że było wszystko ok. Oczywiście rozmawiałem z słuchaczami, którzy przyjechali do Gorlic i no generalnie wszyscy chwalili, że było super. Powiem nieschromnie, że mówili, że było super jak zwykle. Ja byłem bardzo zadowolony. Było troszeczkę jazzowo, jak wiesz, jestem, jestem jazz fanem. Bardzo mi się spodobał koncert Krzysia Pumy-Piaseckiego z Januszem Grzywaczem, klawiszowcem grupy Laboratorium, no bo to tacy obaj jazzmeni. się przed koncertem przepraszał publiczność, że oni nie mają nic wspólnego z Ambientem, ale ja ich zaprosiłem, więc miło im będzie zagrać. Natomiast powiem Ci, że tego ambientu wbrew temu, co powiedział się Grzywacz, było dosyć sporo i powiem Ci, że nawet bisowali, więc myślę, że strzał był w dziesiątkę i także publiczności ten koncert bardzo się spodobał.
0: Jak udało Wam się zorganizować to wydarzenie? Bo jednak te warunki nie były takie jak zawsze. Wasz ośrodek, Wasz Dom Kultury jest w remoncie. I czy te warunki już post-factum były twoim zdaniem wystarczające do tego, żeby, 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 żeby mimo wszystko ten festiwal tam się odbył?
1: No właśnie niestety nie. Szkoła muzyczna jest bardzo gościnną instytucją. Zresztą z dyrektorem szkoły znamy się od wielu, wielu lat i on oczywiście bardzo chętnie nas przyjął ale no, porównując warunki tam w szkole muzycznej i w, mołej, w mojej byłej już firmie, no to są nie do porównania. Przede wszystkim u nas jest y, duża scena, taka typowa scena teatralna z kulisami, mnóstwo świateł, bardzo dobry dźwięk, y, dobre zaciemnienie sali, no to wszystko ma znaczenie, bo większość wykonawców jak zwykle Chociaż w tym roku akurat nie było tak, ale zwykle tak jest, że większość wykonawców ma wizualizację, więc te ciemności na widowni, w ogóle na sali bardzo się przydają. Tutaj troszeczkę tych wizualizacji było. Niestety sala nie mogła być mocno zaciemniona, ponieważ no, w szkole nigdy nie było takiej potrzeby. Myśmy musieli dzień wcześniej obklejać wszystkie ogromne okna e, papierem pakunkowym, żeby chociaż trochę było ciemniej niż jest po zasłonięciu tych żaluzji. E, więc no, i tak nie było kompletnej ciemności, ale nie było źle. E, no, dźwięk też nie był taki e, e, dobry jak w, w Centrum Kultury, ponieważ tam był inny inny sprzęt, inne nagłośnienie. To, którym które my dysponujemy jest dosyć duże i to, to jest system liniowy, podwieszany do, no, w cudzysłowie do sufitu, więc tu nie było szans tego wykorzystać. Skorzystaliśmy z innego sprzętu. No, dźwięk był nie mnie najgorszy. Nikt nie narzekał. Niemniej jednak no, ja mam świadomość, że w Centrum Kultury wypadłoby to znacznie lepiej. Ale nie narzekajmy, nie, nie było źle. Tak sobie pomyślałem, że Dawid Kolar ma pecha do, do tego mojego festiwalu, ponieważ on pierwszy raz zagrał w czasie pandemii i no, trochę mało ludzi przyjechało z oczywistych powodów. Niektórzy nie mogli, niektórzy pewnie być może zachorowali. Dużo ludzi się bało tego całego zamieszania, więc nie było dużo ludzi i ja żałowałem, że, że szkoda tych koncertów, szkoda Dawida, że tak mało, chociaż mało nie było, ale mniej niż zwykle, żałowałem, że Dawida tak mało ludzi może posłuchać w tym roku sytuacja się powtórzyła. Dawid znowu był, tym razem w duecie. I no, też nie było tyle ludzi, ile przyjeżdża zwykle, bo z kolei przez ten remont my, my dosyć późno ogłosili termin tego festiwalu. No a jak wiadomo, większość słuchaczy to są ludzie przyjezdni z całej Polski, którzy sobie planują urlopy, planują wyjazdy i tak dalej, i tak dalej więc trochę późno wszystko to było ogłoszone i tych, tych tłumów w cudzysłowie w tym roku również nie było, ale może wreszcie się uda do trzech razy sztuka, bo koncert Dawida był wspaniały
0: – Wracając do festiwalu jeszcze, ostatnio w mediach ukazała się taka informacja ogłoszona przez ciebie, to znaczy kilka tygodni temu, że w zasadzie to jest koniec festiwalu. No i jak to wygląda po tym czasie? Czy coś możesz powiedzieć? Jakie są ustalenia, czy są jakieś ustalenia, jak to wygląda?
1: Y to znaczy, ja ogłosiłem nie do końca koniec festiwalu. Chodziło o to, że to jest koniec festiwalu w Gorlicach, ale będzie kontynuowany w innym mieście. Prawdopodobnie jestem po rozmowach z moim byłym dyrektorem i jestem po rozmowach z, z burmistrzem Gorlic, i wygląda na to, że jednak festiwal jeszcze trochę w Gorlicach pozostanie. Na pewno przyszłoroczny, 25. jubileuszowy Ambient Festiwal odbędzie się w Gorlicach. A co potem zobaczymy?
0: Czy wtedy wszyscy przyjezdni do Gorlic mogą liczyć już na koncert w, w tym wyremontowanym ośrodku?
1: Takie są plany. Wiesz jak jest z remontami wszelakimi i z wszelkimi budowami, że terminy to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. Mam nadzieję, że, że już będzie po remoncie, bo remont powinien się zakończyć w maju. Ambient festiwal jak zwykle będzie około połowy lipca, tak jak co roku. Więc nawet jakby było jakieś przesunięcie, to mam nadzieję, że, że ten jubileuszowy festiwal odbędzie się już w nowej sali. Bardzo bym chciał, ponieważ będzie wreszcie zamontowana klimatyzacja, będzie zupełnie nowy sprzęt nagłośnieniowy. No i szkoda by było, gdybyśmy nie zdążyli na ten festiwal.
0: No myślę, że tak. Wobec tego ja bardzo wierzę w to, że uda się, że uda się zrealizować go w tych komfortowych warunkach. Natomiast no, sporo zamieszania zrobiło się wokół samego wydarzenia. Skąd inąd wiem, że wszelkie tego typu nieco niszowe festiwale zawsze napotykają na, na trudności. Dlatego, no, że no
2: tak.
0: dlatego, że Często wszelkie władze, osoby odpowiedzialne za, 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 za zarządzanie instytucjami czy chociażby miastem, gminą, bardzo zastanawiają się na to, czy wydać pieniądze na wysoką kulturę, na sztukę, na coś, co buduje. i i y, zmusza do kreacji, zmusza do czegoś bardzo pozytywnego yy, i często mam takie wrażenie, że wybierają rzeczy proste, łatwe i niekoniecznie przyjemne, czasami powiem wręcz głupie, ale no, to są rzeczy, które się sprzedają, bo... Yy, Ludzie, społeczeństwo, no nie zawsze pragnie wysokiej kultury, przynajmniej większość na pewno nie i, 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 i jest, takie, jest takie stwierdzenie, po co wydawać, kiedy tutaj przyjdzie jakaś garstka. Wobec tego, jak myślisz, może się układać przyszłość twojego festiwalu?
1: No, wiesz, co, szczerze mówiąc, no to nie wiem, bo rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, i to nie tylko w Gorlicach, bo i w dużych miastach niektóre festiwale upadają. Przez Gdańsku Sound Drive podobno była ostatnia już edycja w tym roku. Ponoć. Tak, ja czytałem nawet oświadczenie organizatorów, że to już koniec. No, wiesz, no władzą zależy na, na tłumach, na frekwencji yy, a, a na tych niszowych imprezach no to różnie z tym bywa nie ukrywam, że dostałem bardzo fajne trzy propozycje przeniesienia tego festiwalu gdzie indziej, gdzie oferowano mi dużo większe pieniądze bo, bo nie ukrywam, że, że głównie chodziło o pieniądze oczywiście nie pieniądze dla mnie tylko pieniądze na zorganizowanie tego festiwalu. Wiesz, ja, ja, mnie zależy, żeby ten festiwal miał poziom, żeby się rozwijał, żebym ja mógł sobie zapraszać tych wykonawców, których sobie zamarzę, skoro już jestem szefem artystycznym tego festiwalu i jak pokazują lata minione, publiczność akceptuje moje wybory, no, choćby przez to, że co roku jednak wracają do tych Gorlic. Kiedy się ten szum teraz zaczął, po, po moim oświadczeniu, że, że się wyprowadzam z Gorlic, to wiele osób mi napisało, że oni pojadą za mną wszędzie, bo jestem gwarancją wysokiego poziomu tego festiwalu. Więc no tak sobie pomyślałem, że może rzeczywiście nie jestem już związany umową o pracę, więc ja ten festiwal mogę sobie zrobić gdziekolwiek. No i yy, najbardziej prawdopodobne są Gliwice. No ale yy, jakby władze jednak yy, trochę późno, ale jednak zauważyły, że szkoda by było się pozbywać tego festiwalu, bo póki był to to był i tam nikt się nad tym nie zastanawiał. Jest i, i dobrze. Jak to ogłosiłem, no to chyba jednak doszli do wniosku, że szkoda by było tego festiwalu się pozbywać i póki co to wygląda na to, że przyszłoroczny, tak jak powiedziałem jubileuszowy będzie w Gorlicach. Potem zobaczymy.
0: No dobrze, ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że generalnie wszystko się powiedzie i pójdzie w takim kierunku, który będzie dobry dla festiwalu, dla ciebie jako dyrektora artystycznego, no i dla wszystkich fanów tej pięknej muzyki, którą e, mogą na tym festiwalu usłyszeć i zobaczyć artystów na żywo, e, światowego formatu, ale i też naszych polskich, którzy nie odbiegają od tego wcale. Ja państwa chciałbym zaprosić teraz na przerwę muzyczną. Przerwę muzyczną, ale to zaznaczam wyraźnie. Jest to wybór, te utwory, które usłyszycie, to jest wybór Tadeusza, ponieważ poprosiłem go przed audycją, aby sam zaproponował, co chciałby, żebyśmy zaprezentowali. No i tak wszystko wskazuje na to, że trzy płyty wchodzą w grę. Jedną mam, nazywa się Grey i z tego albumu utwór Radio Waves, a później Magma i zobaczymy co jeszcze. to, drodzy Państwo, mamy za sobą trzy kompozycje z albumu Grey, a były to Radio Waves, utwór zatytułowany Magma oraz teraz Invisible World. Album został w oryginale wydany przez Zoharum Records i te albumy, które następnie będą użyte w naszym programie również. A projekt graficzny tych wszystkich albumów to oczywiście projekt naszego dzisiejszego gościa, artysty, kompozytora Tadeusza Łuczejki. Ja już wracam do rozmowy z naszym gościem. Halo, halo. Halo, halo. No, mamy problem z połączeniem. Przed chwilą się słyszeliśmy, ale widzę, że jest jakiś problem wobec tego, wobec tego jeszcze raz będziemy się łączyć. A zapraszam Państwa na kolejny utwór. Utwór z albumu, tym razem albumu Silence, utwór pierwszy, minor po prostu. Z albumu Silence tak się złożyło dwa kolejne utwory. Najpierw minor, a później Last Cruise. No i my wracamy do rozmowy z Tadeuszem. Witam Ciebie ponownie. Witam mieliśmy troszkę kłopot z połączeniem, gdzieś te nasze telefony nie chciały się ze sobą zgrać, ale się udało w końcu. Elektronika
1: no, bywa zawodna.
0: Tak, tak, ale towarzyszyła nam piękna muzyka, wobec tego myślę, że dużej straty na ten moment nie było. Drodzy Państwo, Tadeusz, muszę zadać takie pytanie. Skoro przysłałeś mi listę utworów, tak, które chciałbyś, żeby były zaprezentowane, li, listę, którą sam wybrałeś, o którą cię prosiłem, to tak. dlaczego właśnie te utwory, a
1: nie inne? <grym> wiesz co? No tak jak żeśmy już rozmawiali, ja, ja jak płytę, płyta zostaje wydana, to ja już jej nie słucham y, i y, musiałem je tak na szybko przelecieć żeby posłuchać chociaż fragmenty bo ja oczywiście pamiętam utwory, ale nie kojarzę ich po tytułach y, no i tak przesłuchując y, na szybko y, no to tak ten nie, ten nie, ten nie o ten może być i to tak na tej, na tej zasadzie no. Wiesz co, u mnie tak jest, że po jakimś czasie, jak słucham tych swoich starszych rzeczy, to, to przy niektórych nawet powiedziałbym, że się wstydzę trochę, że wypuściłem coś takiego. Także no tak to wygląda.
0: Oj, oj, oj. A ja, drodzy państwo, tak jak napisałem w informacjach do audycji, do naszej audycji, uważam i myślę, że nie jestem jedynym, jestem jednym z większości sympatyków muzyki elektronicznej, sympatyków polskiej muzyki elektronicznej, że Aqua Voice jest jeśli nie najlepszym, to, to jednym z najlepszych polskich kompozytorów mu, muzyki elektronicznej, w szczególności muzyki ambient. Yy, I to jest niewątpliwe i nie do podważenia, bez względu na to, cokolwiek nasz gość tutaj chciałby powiedzieć. Może się z tym zgodzić, może nie, ale... ale, ale ale, ale tak to już jest i chyba musi to przyjąć na siebie, a to jest pewien ciężar, który, 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 który trzeba nosić. Myślę, że dobry, dobry pozytywny, natomiast no, to jednak troszeczkę waży, a im piękniejsze rzeczy, tym ważą więcej.
1: Ale... No, bardzo ci dziękuję za, za te słowa. Wiesz, to, co ja powiedziałem o tym moim wstydzie, to nie jest żadna kokieteria ani fałszywa skromność, tylko ja wiem, na czym rzecz polega, bo wiesz, ja zawsze pracując zawodowo, ja zawsze wszystko robiłem na ostatnią chwilę, bo ja ciągle nie miałem czasu. Nie miałem czasu na, na malowanie, jak miałem zamówienia, nie, nie miałem czasu na robienie muzyki, jak już mnie terminy bardzo przyciskały, no to wtedy to wszystko robiłem na szybko i prawdopodobnie to się z tego bierze. W tej chwili już mam więcej czasu i mogę sobie pozwolić na to, że robię jakiś utwór i wracam do niego, no powiedzmy, po dwóch tygodniach, po trzech, po miesiącu i już wtedy widzę, że trzeba by było to i owo zmienić, dodać albo ująć, przeważnie ująć, bo się okazuje, że wszystkiego jest za dużo, a to wcale nie, nie jest potrzebne. No i, i wtedy jest wszystko ok, wiesz, a jak to robię na szybko i to już zostanie wydane na płycie, no to już y, zmienić y, nie można. Można się tylko tego wstydzić.
0: Yy, ale wstydzić się na pewno nie ma czego i to, i to bez wątpienia. Muzyka jest piękna, nagradzana. Za, za jakość dźwięku, nagradzana wielokrotnie. Także myślę, że to akurat też nie podlega dyskusji. Natomiast artysta, kompozytor, twórca no zawsze, zawsze ma te pewne wątpliwości, czy aby na pewno wszystko dało się zrobić tak, jak można było najlepiej. Ja sam nie wiem, jak na twoim miejscu, jako, jako po prostu w cudzysłowie, gdybym, gdybym był jakimś twórcą, kompozytorem, prawda, czy, czy, yy, czy byłbym na tyle odważny, żeby tak o sobie mówić? Pewnie nie. Wobec tego... Yy, pełni to rozumiem, natomiast e, muszę ci zadać takie pytanie, ponieważ e, sam wspomniałeś, e, wyszedłeś już z tym tematem, chociaż ja go chciałem również poruszyć, e, więc poruszam teraz. E, jesteś artystą, malarzem, grafikiem, e, ilustratorem e, znanym od wielu dekad, e, bo tak to już jakoś dziwnie wychodzi e, tak. i... E, e, jak wygląda dzisiaj ta twoja praca twórcza? Wiem, że dużo się dzieje i chciałbym, żebyś troszeczkę powiedział na temat tej swojej pracy twórczej, niekoniecznie związanej z muzyką właśnie.
1: Więc no tak, zaczęło... Ja nie mam pamięci do, do, do dat. Właściwie dla mnie to są rzeczy nieistotne. Kiedy, w którym miesiącu, w którym roku coś się tam wydarzyło, nie jest mi to do niczego potrzebne, ale 11 września 83 roku dostałem pierwszy telefon. To był telefon z wydawnictwa Iskry w Warszawie i dostałem zamówienie na pierwszą okładkę książkową. A pamiętam tę datę dlatego, że w tym dniu dokładnie urodziła się moja pierwsza córka Ewunia. No i tak to jakoś się rozwinęło, że chyba przez 7 lat ilustrowałem książki głównie science fiction dla kilku wydawnictw. To były dwa wydawnictwa w Warszawie, jak powiedziałem, Iskry Alfa. Było wydawnictwo w Kielcach, było wydawnictwo katowickie, wydawnictwo Art. No trochę tych książek poilustrowałem w międzyczasie projektowałem od czasu do czasu plakaty, trochę było wystaw, głównie grafiki, nie malarstwa, No i tak to się kręciło jakiś czas, to były czasy jeszcze przedinternetowe, a ponieważ mieszkam, delikatnie mówiąc, na uboczu, więc kontakt na przykład z Warszawą był bardzo utrudniony, no i, no i to się skończyło, bo się musiało skończyć. W tej chwili nie ma, nie ma y, problemu y, z tym, gdzie się mieszka, bo można w, w, całkiem na końcu świata mieszkać w dżungli. Jak tylko masz internet i prąd, to, to możesz wszystko robić, wysyłać błyskawicznie na drugi koniec świata y, swoje prace. Wtedy tak nie było. No i tak się jakoś to y, samo zakończyło miałem długą przerwę. Oczywiście pracowałem zawodowo jako, jako grafik, ale to no powiedzmy sobie szczerze, nie miało zbyt wiele wspólnego z jakąś wielką sztuką. To było raczej projektowanie afiszy, niż plakatów i robienie jakichś innych rzeczy. Dopiero teraz jakby z powrotem zacząłem się zajmować y, na poważnie malarstwem jestem już w tym roku po trzech wystawach y, czwarta się teraz szykuje y, właśnie w Gliwicach no, 1 października <śmiech> <śmiech> będzie wystawa malarstwa i grafiki no i, i zobaczymy jak to, jak to się dalej wszystko potoczy
0: czy, czy, czy mógłbyś coś powiedzieć o tych wystawach, które już się odbyły i o tej przyszłej w sensie, co można było zobaczyć i kupić jednocześnie na tych poprzednich? Jaki to był rodzaj sztuki, malarstwa? A co będzie można zobaczyć w, w Gliwicach przyszłości?
1: Wiesz co, ja, ja jestem taki malarz bezstylowy, a właściwie mam jakby dwa style jeden styl to są takie właśnie pozostałości jeszcze po ilustrowaniu książek to są obrazki takie no rzekłbym poetyckie właśnie takie bardzo rzeczy ilustracyjne że się tak wyrażę natomiast drugi rodzaj mojego malowania to jest malarstwo powiedzmy abstrakcyjne mniej komercyjne, mniej kolorowe, takie, które bym chciał robić, ale niestety życie jest brutalne, tak jak mówiliśmy wcześniej o festiwalu ambientowym i o kontra imprezy komercyjne, to tak samo jest z malarstwem. No niestety lepiej się sprzedają, oczywiście mówię to w cudzysłowiu, Lepiej się sprzedają jelenie na rykowisku niż rzeczy bardzo ambitne, chociaż na szczęście jeszcze jeleni malować nie muszę, żeby coś sprzedać. Więc no, to są takie w skrócie i w, w dużym uproszczeniu mówiąc dwa różne style. I te wystawy, które były, to jedna wystawa właśnie była komercyjna, druga była niekomercyjna, a, a, a trzecia z nich... To był taki miks powiedzmy, bo to była dosyć duża wystawa i część było rzeczy tych lżejszych, część było tych ambitniejszych, troszeczkę było nowych, których nie było na tamtych dwóch poprzednich. I w Gliwicach również będzie taka, takie malarstwo bardzo niekomercyjne i do tego jeszcze grafika, a konkretnie moje projekty do okładek płyty.
0: To mam takie pytanie. Mhm. Mam takie pytanie, bo tak mówisz o malarstwie ambitnym, o malarstwie wymagającym i o malarstwie bardziej komercyjnym. Ja rozumiem, że to bardziej komercyjne, to jest to bardziej takie ukierunkowane, to co sam wspominałeś w kierunku takim troszkę fantasy, takim takim, tak. takim delikatnym, poetyckim. Ja wiem o czym mówisz i bardzo lubię to twoje fantazy, to twoje malarstwo, bardzo, bardzo je lubię. Natomiast to malarstwo mniej komercyjne, jeżeli byś miał ubrać w dźwięki, to jakie to by były dźwięki? Jak, jakie, jaka to by była barwa? Jak, jak byś to przyporządkował? Ponieważ tak sobie myślę, że twoja muzyka, ona też przybiera takie formy.
1: No właśnie myślę, że te, te obrazy mniej komercyjne to jest właśnie to, co, co jest w mojej muzyce, bo no wiesz, jeśli ja, ja staram się omijać to, to słowo artysta, bo ja tak do końca nie czuję się artystą, a na pewno nie czuję się muzykiem, ale no powiedzmy, że jestem tym artystą, więc myślę, że czy malowanie, czy granie, to właściwie jest jedno i to samo, to jest tylko inne narzędzie, bo, bo to, to, to ze mnie wychodzi. I wiesz, u mnie, we mnie zawsze się działo coś takiego, że ja lubiłem rzeczy nieoczywiste, tajemnicze, tak, takie zupełnie normalne, jakoś omijałem. Nie wiem, Zdzisław Beksiński zawsze mi się podobał no tak jak mówię, to, to są dwa różne narzędzia, ale yy, yy, ta sama osoba yy, te, te rzeczy kreuje i obrazy i, 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 i dźwięki.
0: Wspomniałeś, że bardzo lubiłeś i lubisz Zdzisława Beksińskiego. Ja wpisuję się w tą linię i to w całości ponieważ ja zakochałem się w tym malarstwie jako młody człowiek, oglądając jeden z albumów, który kupił mój tato wtedy. I przyznam szczerze, że jest to trudna sztuka, nawet momentami bardzo trudna, dla wielu zbyt trudna, ale jak dobrze wiemy, ci, którzy troszeczkę siedzą w tej sztuce, u niektórych sympatyków malarstwa u niektórych ludzi, których stać na tak drogie malarstwo, jak dzisiaj, jakim dzisiaj są obrazy Beksińskiego, te obrazy mają w swoich domach. Niektórzy mówią, że one straszą, że są bardzo prorocze, wizjonerskie, straszne, okropne. Jak, jak ty byś opisał swoje malarstwo, swoją formę? no bo, no bo Tutaj, 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 oczywiście jeżeli chodzi o Beksińskiego to jest przeogromny perfekcjonizm, przeogromna drobiazgowość wykonania tych, tych szczegółów, które, które, które są na tych obrazach. Niesamowita wizja, kolorystyka, a twoje nowoczesne malarstwo jakie jest?
1: Wiesz co, no odbiega bardzo. Ja y, kiedyś, kiedyś y, rzeczywiście też byłem szczegularzem. Y, starałem się robić y, te swoje rzeczy bardzo, bardzo realistyczne. Powiedziałbym, że momentami nawet hiperrealistyczne. Ja kiedyś zrobiłem y, taki plakat, y, sam sobie y, z, złożyłem zamówienie na plakat pod tytułem Peter Bauman. I y, y, ten plakat wygląda tak, że jak ja y, czasami, bo mam go do dzisiaj, czasami jak go pokazuję na wystawach, y, to wszyscy są pewni, że to jest fotografia, że to jest zdjęcie. A, no, a to jest akurat y, Peter Bauman namalowany y, przeze mnie naklęcząco na podłodze, bo pamiętam, że wtedy jeszcze to, to dosyć stara praca. Ja nie miałem, nie miałem pracowni malowałem u siebie w pokoju na podłodze klęcząc jeśli to były duże formaty. Od jakiegoś czasu, ja w ogóle jestem minimalistą. Myślę i w muzyce, i w malowaniu, i też w życiu. Pokój mam dosyć, mieszkanie mam umeblowane dosyć minimalistycznie. Nie lubię zagraconych pomieszczeń. Niezbędne rzeczy i tyle. Bardzo stonowane kolory no i tak się staram żeby właśnie i w muzyce i w obrazach nie było wszystkiego za dużo myślę, że lepiej jest jak jest mniej niż jak jest za dużo
0: no dobrze to ja wobec tego chciałbym zaprosić ciebie i państwa na muzyczną przerwę a my za chwilę wracamy znowu a przed nami utwór z albumu Silence tym razem utwór nie, wróćcie Silence miał być ale tym razem będzie Nocturn i to będzie utwór Sleep Well a my po tym utworze wracamy z powrotem Drodzy Państwo, to był utwór, który przed chwileczką się zakończył z albumu Nocturne. No i my wracamy do naszej rozmowy z Tadeuszem. Ja chciałbym teraz, aby Tadeusz powiedział, gdzie można zobaczyć, a ja wiem, że umieszcza w sieci zdjęcia, przynajmniej części swoich obrazów. Wobec tego proszę cię, jeżeli możesz pokierować naszych radiosłuchaczy właśnie tam.
1: No, w, najlepiej chyba na moim profilu na Facebooku. Tam tego jest najwięcej, tylko no, trzeba to poszukać, bo to nie jest jakoś tam zgrupowane, tylko ja po prostu co jakiś czas, jak miałem nowy obraz, to, to go wrzucałem, chociaż zdarzało się, że po kilka więc myślę, że na stronach galerii, gdzie miałem tam wcześniej wystawy, ale to oczywiście nie pamiętam adresów tego, myślę, że najpewniej jeśli ktoś by chciał oglądnąć i znaleźć, no to na, na Facebooku, na, na, na moim profilu.
0: No to, drodzy państwo, odsyłamy tam. Ja przyznam szczerze, że sam chętnie już po audycji sięgnę do twojego profilu, Tadeusz, i zerknę na obrazy być może, a na pewno zobaczę coś, czego nie widziałem, bo niektóre... Widziałem. E, przynajmniej takie mam wrażenie, że to są jeszcze te, które, które, które pamiętam, jak się spotykaliśmy, ale, e, ale, jeżeli, ale jeżeli nie, no to pewnie mnie poprawisz. E, chciał...
1: no, części na pewno mnie widziałaś. No to
0: tym bardziej. Tym bardziej też muszę mhm. poodkrywać troszeczkę e, czegoś, czegoś, czegoś nowego u ciebie. Natomiast e, nasza... Mm, nasze kolejne spra sprawy są związane z podróżami i z twoją pasją do jazdy rowerem. Yeah. I chciałbym właśnie, żebyś troszeczkę powiedział, jak to jest zwiedzać swój rejon, ale jak to jest zwiedzać rowerem w ogóle. Ja uwielbiam to. Razem z żoną bardzo często staramy się jeździć rowerem. Wobec tego myślę, że ciebie rozumiem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wielu słuchaczy nie za bardzo jest chętnych. Albo się boi zmęczyć, a się boi spoczyć, a nie wiadomo, czy, 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 czy dadzą radę, bo się boją, że, że, że nie dadzą rady pokonać jakieś trasy, a ty pokonujesz duże trasy. O Opowiedz trochę o tym.
1: No tak, ja pokonuję duże trasy rzeczywiście i ponieważ mieszkam tu, gdzie mieszkam, to w większości są to trasy po górach, a 40 km po górach, a 40 na przykład, a 40 kilometrów po płaskim terenie to są zupełnie inne kilometry. A wiesz co, naprawdę tak, w, 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 bardzo lubię jeździć rowerem. Ja se, ja jeżdżę sam, narzucam sobie swoje tempo, kiedy chcę mogę się zatrzymać i na, na jak długo chcę nikt mnie nie goni. Niestety, a może niestety, nie wiem, nie słucham, zdarza mi się, ale przeważnie nie słucham jeżdżąc na rowerze na przykład śpiewu ptaków i szumu strumyczka bo jeżdżę w słuchawkach i słucham muzyki, No ale ptaków już się troszeczkę na, nasłuchałem, bez muzyki żyć nie mogę. Mój sąsiad kiedyś powiedział, że jak u Czajki w domu jest cisza, to znaczy, że albo nie żyje, albo wyjechał. Więc u, u mnie to gra bez przerwy, a powiem ci, że moja żona nie jeździ na rowerze i zdarzyło się parę razy, że ja odkryłem jakieś miejsce o którym wiedziałem, że jest jakaś miejscowość na przykład. Wiedziałem, że istnieje, ale nigdy nie byłem i wybrałem się tam na rowerze i jak się okazało, że miejsce jest piękne, to po prostu zabierałem żonę do samochodu i jechaliśmy tam. No i niestety czar pryska, ponieważ samochodem to taką trasę robi się bardzo szybko, wycieczka całodzienna, gdzie czujesz zapachy, jedziesz na przykład przez las. Mimo wszystko słychać te ptaki, bo ja mam akurat takie słuchawki, które bardzo mocno mnie izolują i może dlatego jeszcze żyję, że słyszę oprócz muzyki, którą słucham, to słyszę jeszcze to, co się dzieje wokół mnie. Więc taka wycieczka daleka, całodzienna, rowerem raptem skraca się do godziny i to się przejeżdża, nie widzi się szczegółów, nie, nie zatrzymuje się, bo, bo z samochodu nie, nie wszystko widać tak, jak widać jadąc rowerem. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Ja bym rowera, wycieczek rowerowych na samochodowe na pewno nie zamienił.
0: E, wiem, że kochasz morze. I... I, e, Trójmiasto kocham. No e, tak. E, t, miałem akurat e, przyjemność e, z, b, zaprezentować ci, e, między innymi e, taki szczególny rodzaj budownictwa tutaj na Pomorzu, szczególnie na Żuławach a mam tutaj na myśli domy podcieniowe, domy podcieniowe. i przyznam Aha. szczerze, że jak opublikowałeś na Facebooku zdjęcia tych domów podcieniowych, no robią niesamowite wrażenie. Odsyłam, drodzy państwo, do, do strony, bo chyba na twojej stronie też są, prawda? tak. To tak. tym bardziej, to tym bardziej odsyłam, odsyłam do twojej strony, żebyście zobaczyli y, przy okazji y, coś pięknego, co jest na żuławach. Domy podcieniowe, one są specyficzne, są żuławskie. Y, ale sam pomysł domów podcieniowych nie wziął się na Żuławach, tylko gdzieś daleko w Holandii wiele, wiele, wiele set lat temu. No ale to jest historia, my nie o historii dzisiaj rozmawiać będziemy. Skąd ta twoja miłość do Trójmiasta i do morza generalnie? Bo Ty jesteś człowiekiem z gór. Góry są przepiękne, góry są cudowne, no niesamowite wrażenie, a dlaczego może?
1: Wiesz co, ja to jestem z takich gór niezbyt wysokich, jak wiesz, bo powiem ci, że wbrew pozorom Tatry pierwszy raz w życiu zobaczyłem już będąc dorosłym facetem. No mi w podeszłym wieku, ale już parę lat miałem i jak zobaczyłem Tatry, no to szczęka mi z wrażenia opadła. Te, te góry, w których ja mieszkam są znacznie niższe, mimo, że potrafią dać w kość też. Wiesz co, one mi się trochę opatrzyły. Jak masz to na co dzień, to to chyba nie robi takiego już mocnego wrażenia. Natomiast jeśli chodzi o, o, o morze, a właściwie o sam Gdańsk, to ja jestem w Gdańsku zakochany, ponieważ z tym miastem mam w ogóle z Trójmiastem mam same dobre wspomnienia, ja do Gdańska zacząłem jeździć y, chyba m, pierwszy raz byłem po siódmej albo ósmej klasie szkoły podstawowej pojechaliśmy y, w trójkę y, z kolegami z klasy, w ciemno zupełnie y, z namiotem y, w lipcu albo w sierpniu y, wybraliśmy się na, na y, nadmorze, ale też w takim terminie gdzie były dwa festiwale Jazz Jantar i Pop Session. Jazz Jantar w tej chwili jest, odbywa się w jesieni. Wtedy był w wakacje, więc tak, jechałem sobie tam do Gdańska, byliśmy w pięknym miejscu, mieliśmy morze, zaliczaliśmy koncerty. W Żaku oglądną, po, posłuchałem i oglądnąłem wielu wykonawców, między innymi, pamiętam, pierwszy raz na żywo widziałem SBB w Gdańskim rzaku. Poza tym co, Jarmark Dominikański to, to były czasy biedy, gdzie w polskich sklepach nie było nic. Płyty miałem w księgarni znajomą panią, która mi no, odkładała pod ładę. niektóre płyty, te które w ogóle dochodziły, oczywiście polskie. Nie było, nie było szans, żeby jakąś płytę zagraniczną kupić. A ja to wszystko na Jarmarku Dominikańskim miałem. Nie miałem tylko pieniędzy na te płyty, ale zawsze z, z, z kilkoma udało mi się do domu przyjechać. W związku z tym, wiesz, no ja mam takie wspomnienia z Gdańska, z Gdańska więc jak mogę y, tego Gdańska nie kochać? Y, I w tej chwili jakby to kontynuuje. Oczywiście Jarmark Dominikański już nie robi takiego wrażenia na mnie jak wtedy no bo naprawdę porównując półki sklepowe i to co tam na jarmarku było sprzedawane no to była po prostu przepaść niemniej jednak do tej pory no, mogę sobie parę fajnych rzeczy na jarmarku zawsze co roku znaleźć wracam z, z, z pełną torbą płyt jak wiesz <grym> Lubię pływać, nie lubię leżeć na plaży w piasku całymi godzinami. W tym roku udało mi się chyba trzy razy pojechać na stoki, ale to tak popływałem trochę i po trzech godzinach wracałem z powrotem do Gdańska, bo tam zbyt dużo się działo, żeby, żeby siedzieć w piasku.
0: No właśnie, drodzy Państwo i ja polecam tego rodzaju wypoczynek aktywny. Polecam go tym bardziej, że sam lubię w podobny sposób spędzać czas aktywnie, jak najwięcej widząc, ciesząc się tym, co można zobaczyć, dostrzec. No, a to oczywiście buduje znowuż bardzo pozytywnie i, i te dobre emocje, które gdzieś się gromadzą, zawsze można komuś sprzedać. A to też jest chyba bardzo pozytywne. Wobec tego, tym pozytywnym akcentem ja chciałbym podziękować Tobie za rozmowę. Pewnie w niedługim czasie spotkamy się znowu. Ja liczę wciąż na nowe nagrania. Sam mówiłeś, że w tym roku nie ma szans, ale może w w przyszłym coś się znajdzie.
1: Ja myślę, że we wrześniu, w tym miesiącu, najpóźniej no w październiku zakończę wszystko, to co mam pozaczynane, no a kiedy to będzie wydane, to, to tego nie wie nikt, prawdopodobnie w przyszłym roku.
0: No to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się przy prezentacji nowej muzyki spod autorstwa Tadeusza Łuczejki, czyli Aqua Voice. Dziękuję Tobie serdecznie, życzę wszystkiego dobrego Dziękuję. i do usłyszenia. A Państwa zostawiam oczywiście z muzyką.
1: Dziękuję bardzo.